0: Za oknami máme stále síce ešte oficiálne zimu, ale už sa nám jar hlási o slovo. Vyzerá to aj celkom nádejne, pokiaľ ide o ten dnešný deň. Slniečko svieti, aspoň tu v Banskej Bystrici určite. Pomaličky sa už končia aj jarné prázdniny pre školákov. Aktuálny týždeň, ktorý je v tejto chvíli k dispozícii, ten 10. v roku 2018, by mal byť o tých, ktorí navštevujú bratislavské, nitrianské, trnavské, školy a v týchto krajoch, hlavne inštitúcie, tam by to malo byť o oddychu, ale za hranice všedných dní sa dá výsť kedykoľvek a aj tým, ktorý už školské lavice ako také riešiť nemusia. Ak mám správne informácie, tak za hranicami všedných dní by mohol byť v tejto chvíli aj Peter Planieta na telefónej linke. Ano. Počujeme sa? Áno, pozdravujem pánsku Vistricu a poslucháčov. No a odkiaľ pozdravujete tento raz? My z Talianska. Ale... Buongiorno. <laughs> no a lokalizujete to trošku ešte, že ktoré mesto také najväčšie vo vašej blízkosti?
1: No my sme v stredisku Kromplac, to je v Taliansku, neviem aké to mesto, ja to som neriešil, lebo mm. tým, že keď sme tu išli, tak ja som mal kopec povinností pobaliť veci, tak no. ja to, ja vždy dám do navigačky a
0: Zaviažu vám oči a idete, a to je jedno. Ty,
1: <laughs> áno, tí, čo chodia, chodia lyžovať a poznajú Taliansko, tak vedia, že Kromplat to je lyžiarské centrum.
0: Ale nešli ste tam kvôli vínu, ani kvôli pici, ani kvôli makarónom? Nie, nie, išli sme kvôli tomu, že tým, že my robíme tie zdravé pobyty,
1: tak jeden z nich je aj lyžovačka, lebo kamarátka rada lyžuje. A ešte aj s kolegyňou na začiatku povedali, že urobíme zdravú lyžovačku a keď Peťo s nami nepôjde, tak pôjdeme bez neho. A ja som povedal, že jasné, že idem s vami. Aspoň ceru naučím lyžovať a ja sa vrátim a oprášim to, čo som roky nerobil. No tak som sa uh, postupne začal učiť lyžovať po 25 rokoch, lebo to už je štvrtý pobyt, čo máme, štvrtý rok lyžovačku. Uh-huh. Takže Týto tu užívame a snehu je tu dosť. My máme, ako niektorí povedia, že šťastie, lebo minulý týždeň tu mali minus 25, takže my tu máme tak na kopty niek- okolo nuly, to znamená minus 2 alebo uh, plus 2, čiže tam hore je trošku chladnejšie, ale dole už je tak pohodovo. Takže si to človek môže užiť a môže sa vyblázniť na svahu, lebo aj uh, cez víkend, lebo my sme začínali v sobotu. V bol prvý deň, čo sme lyžovali, takže to bol ešte víkend, tak to bolo veľa ľudí, ale teraz už je to taká paráda.
0: Človek sa ale môže spustiť aj na Slovensku, nemusí chodiť rovno... Ano, tak.
1: <laughs> Ľudia sa radi spúšťajú, ale oni sa spúšťajú nie, nie na lyžiach, ale spúšťajú sa preto, lebo ten život majú pekný, tak hľadajú spôsob, ako sa uvoľniť. Aj mňa sa tu niektorí pýtali, že či si nedám nejaké vínko alebo také. Vriem, viete čo? Oslavu alebo ten záver, také posedenie s vínkom budeme robiť vo štvrtok, lebo v piatok už sa vraciame na Slovensko. Ale ja teraz mám za sebou takže že Fukotový týždeň spal som zase menej, lebo som to musel všetko pripraviť, pobaliť, nastaviť, aby firmy fungovali bezomňa týždeň. Takže som mal viacero povinností a teraz si to užívam a niektoré veci e, doťahujem v rámci spánku a v rámci
0: lyžovačky. No, spomínali ste, ak som to dobre zachytil, že to je štvrtýkrát, čo máte takúto, takýto výlet. Na to isté miesto? Na to
1: isté miesto chodíme, lebo my máme vždy zadrhel, aby nás pustili do kuchyne, lebo ja to vidím na tom svahu, že e, ľudia Dneska, to je, dneska je streda, čiže to je nedela, pondelok, útorok, streda, to je štvrtý deň. A čím dlhšie sa lyžuje, tým ťažšie sa aj ľuďom stáva. Aj keď je to o zdravej strave, tak to telo, keď má dennodenne záťaž napríklad 4-5 hodín, že lyžujete, tak ten organizmus potrebuje viac času na regeneráciu. A čím horšie ľudia jedia, tak tým tá regenerácia je dlhšia a pomalšia. A je to krásne pozorovať, ako niektorí ľudia lyžujú, že vydú na svah, dajú si hodinku, hodinku a pol alebo dve lyžovanie, potom dve hodiny sedia v reštaurácii alebo tri, potom si olížujú hodinu a idú domov. Vrem takto, keby som mal lyžovať, tak ostanem doma na Orave na kopci a spúšťam sa na svahu, ale netestujem uh, extrémne množstvo kilometrov sedem hodín autom aby som sa dostal niekde do Talianska, kde sa budem spúšťať hodinu alebo dve na slahu.
0: No, zmenilo sa aj jedálniček proti tomu, čo máte doma, alebo ste si tam v podstate no, zase doviezli to, čo doma jete?
1: No ja si vždy vôzim, lebo ten, tá, ten ozdravný pobyt, alebo aj keď robíme v lete, budeme robiť dovolenku, tak vždy je to na, postavené na tom, že a, tuto sa nedá tvičiť, lebo tu Uh, nie je taký priestor, kde by sa dalo, ale uh, ráno sa robia zdravé raňajky, vždy robíme nejaké rôzne druhy. Dneska sme na vás veľmi silno mysleli, lebo bolo, viete čo?
0: Boli makové rezance.
1: Presne tak. Takže dneska boli, <laughs> <laughs> dneska boli na raňajky makové rezance. Som sa pýtal, že si tu ráno. Keď alebo...
0: to Taliansko je tak ďaleko.
1: No tak sme robili makové rezance dneska na Raňajky včera mali na večeru brinzové halušky a mne včera bola Mexická fazula, taká výborná a deň predtým bolo brinzové halušky a keď mi ostali halušky, tak som na Raňajky robil placky, lebo niektorí ľudia sú s nami tak, že oni ešte len začínajú zdravojesť a zvyknutí sú napríklad Raňajkovať chleba tak keď ostali brinzáky, tak ja verujem, viete, čo je famózne na tejto kuchyni? Že keď mi ostanú brindzáky, tak ich nebudem 3 dni dojedať, lebo už druhý deň mi nebudú futiť ako prvý a tretí deň už vôbec nie. No tak ja som urobil to, že zmiešal som uh, škvárky, čiže udený tempeh do tých brinzákov zahústil som to pohankovou múkou a opiekol som im ráno placky z toho a všetky, trošku som tam pridal ešte karikorenia, a všetci boli hotoví, uniesení. Aké dobre plastky, ja no a to sú brinzaky, ktoré ste včera ani na večeru. A keď zostane napríklad ranná kaša, tak e, ju niečím domiešam, pridám tam nejaké veci a urobím z toho nejaký koláč alebo dezert.
0: No, no, to, je, to je vlastne aj taká informácia pre tých, ktorí nedojedajú. Až to neziete dnes, tak si to zajtra v trošku inej podobe.
1: Áno, ale oni vedia a práve ich fascinuje, aj tých ľudí fascinuje to, že keď niečo ostane, tak môžete to použiť inou formou a nemusíte to dojedať. Ja tu robievam nočné polievky, to znamená, že varím vždy večer postavím polievku a varím ju do rána a ľudia sú unesení z toho, že aká tá polievka je dobrá. Ale vrem, ona nie je dobrá s úrovinami, lebo to jeť aj bežne doma. Ale ona je dobrá, dobrá tým dlhým varom a ja keď aj lížujeme na kopci, tak vidíte presne koľko úrazov, koľko problémov s kostiami, kolbami tam je a každú chvíľku tam uh, letí tá sanitka s tým húkačom, že uh, proste niekto spadol a vytkol si, zlomil uh, alebo otrhol sval ale to je preto, lebo ľudia zlejedia a keď vidíte na tom kopci čo tam podávajú tak ja vrajím, že je proste bláznivé je takýto typ správy, lebo vy potom, keď sa vrátite po týždni, hovorím, ja tu už vidím, že ľudia dnes je štvrtý deň, včera bol tretí deň a ranéky mali začínať o 7.00 a príprava o pol 7.00 a prvý človek prišiel 7.10 a vremno, keby som ja nestal o 6.00, tak raňajky nemáte a prví ľudia začali chodiť niekde o pol 8.00, čiže oni si pospinkajú, lebo to telo potrebuje spať, lebo Cíti, že je v rámci záťaže a športu vyčerpané a preto ja aj ľuďom vysvetľujem, že musíte poznať svoj organizmus a musíte vedieť, ako ho doplňať, ako ho harmonizovať, aby ste proste to všetko reštartli. Lebo ja mám za sebou náročný týždeň, testoval som tu 7 hodín, to znamená, šoferoval som celú testu, spal som 2 hodiny, teraz priemerne chodím tak spávať, že o 12. večer, vám o 6, robím obedy, či raňajký obed večeru robievam, popritom lyžujem, popritom sa venujem cere, a popritom ešte v rámci časopriestoru vybavím nejaké maily alebo veci, ktoré treba. No A ako, toto
0: všetko,
1: všetko stíhne.
0: A ako sa dohovárate s tamojšimi? po Trošku? Trošku? No,
1: veď ruky, nohy, vždy.
0: No, odločím trošku už od tejto úvodnej témy. Prejdem k druhej, ktorú som si tak zhruba nachystal, lebo sa mi dostala do pošty celkom zaujímavá informácia. Nadpis to bude mať bravčová masť. Keď sa toto vysloví, čo vás prvé napadne?
1: No, prvé, čo ma napadne, prasiatko, ktoré sa nepotí a leží v chlieve špinavé a uh-huh. uvalané od blata.
0: Čiže nie je to nič, čo by ste odporúčali, predpokladám? No a tento práve článok je skôr toho opačného razenia, lebo autor tvrdí, že bravčová masť nie je nezdravá, dokonca ponúka aj 10 dôvodov, prečo by nemala chýbať v našej kuchyni. No a ten článok začína slovami, že pri slovnom spojení Bravčova masť sa väčšine z nás vynoria také pojmy ako kvornatenie cieľ, cholesterol alebo infarkt. Túto rovnicu máme v sebe zakorenenú tak hlboko, že ju nedokázali vyvrátiť ani stále častejšie sa objavujúce vedecké poznatky, ktoré vyvracajú toto podľa článku Lživé tvrdenie, kde sa vlastne ale tento e, nezmysel vzal. Asi to bude znieť neuveriteľne, ale môže za to masívna reklamná kampaň firmy Procter Gamble ešte z roku 1911. Táto spoločnosť vlastnila rozsiahlé bavlníkové plantáže, ktoré produkovali bavlníkový olej na výrobu mydla a sviečok. Ibaže začiatok 20. storočia priniesol aj rozsiahlú elektrifikáciu Ameriky a s tým aj prúdky predaj a prepad predaja Sviečok. Firma, aby prežila, potrebovala vymyslieť nové využitie bavelníkového oleja. Záchrana prišla v podobe chemického procesu, známeho pod názvom hydrogenácia tukov. Výsledkom je premena tekutého oleja na bielú pastu podobnú masti. Na svete bola teda novinka s názvom Krysko. Nový produkt bolo treba náležite spropagovať a hlavne predať. Spoločnosť tak spustila veľkú kampaň, ktorá sa dodnes objavuje v učebniciach marketingu. Firma zasielala zdarma vzorky do škôl, do nemocníc, rozdávala kuchárske knihy. Poprvýkrát v histórii reklám sa práve tam objavila formulka. 9 z 10 lekárov odporúča tak ďalej a tak ďalej. Ľudia vymýšľali slogany, básničky, súťažili dokonca v reláciách jednotlivých rádií, hlavné reklamné posolstvo bolo nahraďte nezdravú bravčovú masť zdravým kryskom a jeden z reklamných sloganov tiež znel žalúdok Vita krysko, ďalší že darček pre váš tráviací systém no bravčová mať nemala šancu hoci žiadne z týchto tvrdení sa neopieralo o seriózne vedecké výskumy. No a je tu ponúknutých tých 10 dôvodov, prečo by bravčová masť nemala chybať, aspoň niekoľko z názvov by som teraz mohol zacitovať, že je tradičná, je zdravá dokonca, že je to prírodný produkt, že je všestranná, má vysoký bod prehriatia, je lacná, lokálna, je sice iba masť, ale zasa vždy rovnaká, je bohatá na vitamín D, alebo že je dobre skladovateľná. No a teraz je rád na vás, aby ste to všetko vyvrátili. Zrejme asi nebudete potrebovať veľa roboty na to, že. No tak poďme po, po bodoch. No, mala by byť tradičnou, lebo ju poznáme 10 ročia. Ano, ešte dodám, že boli časy, keď sa majetok zemepánov meral počtom súdov Braučovej masti a na trhoch sa vymieniala za drahé kožušiny. No,
1: toto je pravda. Čiže tam nie je čo vyvrátiť, používali to naši
0: predkovia. Ideme ďalej. Že je zdravá, lebo má približne 48% nenásitných tukov, tukov 40% a 12% polynenásytených tukov?
1: No, tuto by som oponoval, lebo nemôžeme riešiť zdravie len podľa toho, že vyťahneme z toho jednu vec. Takto, robia, takto fungujú lieky. To znamená, majú nejaký parameter a ďalšie parametre vytvárajú zdravotné problémy. Čiže to, že tam je možno nejaké rozloženie tukov dobré, ešte neznamená, že to je zdravé. Takisto, že chlap, príklad k tomu, že keď chlap sa stará vzorne o rodinu a všetko. A my, myslí na každý sviatok ženy, ale to, že ju raz do týždňa podvedie, alebo raz do roka, to nemôžete povedať, že je dobrý manžel. Takisto to nemôžete povedať aj s tou bravčovou masťou. A pre mňa je odpoveď jednoduchá, keď som robil svalový test na bravčovú masť, zatiaľ ani jedna neprešla. To znamená, žiadnemu človeku bravčová masť nepôsobí dobre a bravčová masa dá použiť v rámci medicíny, ako liek, lebo má tendenciu, keď sú proste stiahnuté vysušené pľúca a je suchý kašel, tak sa robil bravčovou masťou nátier na hrudník, aby sa tie pľúca zlohčili a uvoľnili. Čiže dá sa z časti používať, ale netvrdil by som si je to, že je zdravá, lebo už len keď pozriete, bol raz jeden život, tak e, bol raz jeden život, ukázali, že všetky toxíny a všetky škodliviny, ktoré telo nemá ako sprátovať a nevie ich vylúčiť vonku, tak prídu tukové bunky a obalia ten toxín, to znamená bravčová masť a každý tuk je plný hlavne toxínov, takže potom to ľudia v takejto forme jedia. Takže toto by som určite takéto všeobecné formulky nedával na to, že bravčová masť je zdravá. Ja nepoznám človeka, ktorý by e, na miesto tuku e, používal čistú bravčovú masť a že by bol zdravý. Zdravý človek je ich veľmi
0: málo. podľa tohto ešte je dodané, že pomáha vraj pri plúcnych chorobách, lieči pečeň, používali ju už aj babičky v boji proti hlístam a iným parazitom, alebo že pomáha pri bolestiach klbov, na zlepšenie mobility, pri zranení kosti, pri prechladnutí, detskej kolike, proti exémom a tak ďalej, a tak ďalej.
1: No, po, poď, poďme postupne tie choroby, lebo to sa dá vyvrátiť. A, no, tak takže
0: napríklad aj. tie plúcne choroby, pečeň?
1: To sme povedali, že áno. Pečeň určite nie, lebo ak máte slabú pečeň, pečeň najťažšie zvláda tuky a chemické potraviny. Takže dneska prasa je krmené. Pozrite sa, z čoho, čo je jadko A prasiatko je odpad. To znamená všetko, Samozrejme, niekde vo Veľkochovov je to nejaká zmeska niečoho, ale bežne v rodine, ja som v Zoravi, my sme mali prasiatko, všetko, čo sa nezjedlo, všetko, čo ľudia nedojedli, dali prasaťu. Takže ako z odpadu môžete vytvoriť niečo dobré? To znamená, že už len podstata toho celého je takáto energia. Keby ste ľudí krmili odpadom, tak sa z nich stane odpad. To znamená, nebudú pekný, vitálny zdraví lebo z odpadu nikdy nemôžete vytvoriť pevné zdravie a tuk, ktorý to zviera má takisto nemôže mať presne tú energiu takže túto nálepku že by som tam nedal
0: a tie listy alebo zlepšenie pri bolestiach klbov no uh, klby pod, musíte podporiť
1: obličky močový mechúr a uh, kloby nie sú vyživované tievami to znamená, kloby môžete vyživovať pohybom, čiže tam nedo, nedoviedete nejakú špeciálnu výživu. A, a kloby, keď už vyživujú, tak vyživujú a, tie také veci, že ako keď jedávame a, meto a kosti obrýzate, tak tie chrupavky a takéto a takáto konzistencia tie kloby ešte vie vyživiť, ale z pohľadu masti, masť, masť a, môže podporiť a suchosť v plúcach a suchosť v hrubom čreve. Možno malinko suchosť v kolboch, ale týmto som sa zatiaľ nestretol a možno keď to potierate zvonka, že by to možno mohlo zabrať, ale zatiaľ nepoznám, že by keby to bolo také účinné a také dokonalé, tak sa predáva normálne bravčová mať v kombinácii s nejakou bylinkou napríklad s kostihojom, že ako liek na kolby, ale ja som na tomto, v tejto oblasti 15 rokov a neviem o tom, že by sa predával úplne produkt super na bolesti klobov a keď aj ľudia riešia na problémy klobové, tak určite sa nepoužíva
0: bravčováma. No ďalším argumentom, prečo má byť masť tou výbornou, je, že je to prírodný produkt na rozdiel od výroby margarínov. Výroba masti nie je podľa autora tohto článku žiadnym chemickým procesom. Mast nepotrebuje žiadne dochucovadlá, stužovadlá ani farbivá. A paradoxne práve na obaloch margarínov je možné nájsť symbol srdca a piktogram fitness štýlu, zatiaľčo z obalu masti sa väčšinou usmieva len tá prasacia hlava.
1: No, toto je pravda, že, že to je, je to prírodný uh, úvod. No, nemôžete to nazvať prírodný produkt, lebo prasa nie je príroda. Prasa je živočich, Čiže prírodný produkt je na nej nejaká bylinka, ale uh, živočíšne produkty nie sú prírodné produkty. Čiže je to živočíšny produkt, ktorý sa získava zo zvieratka <kým> a už to nie je uh, prírodný. Lebo... lebo. Uh, čo sa týka, čo sa týka tých prísad, tak je to pravda, len že platí pravidlo. Bravčová masť a margarín, keď porovnáte, je to čert ako diabol. To znamená, sú to obidva tuky, ktoré nie sú kvalitné a nepodporia organizmus v rámci zdravia. Keď si človek možno dá trošku masti, prečo nie, ale... Nemyslím si, že by dalo nejaké pevné a vitálne zdravie a to, že to naši predkovia používali, lebo napríklad iný tu nebol, ale oni ťažko pracovali na poli. To znamená, oni denne pracovali, oni obrábali pole. Ja, moja mamina rozprávala, že ako dieťa musela chodiť pás kravy a pracovala na poli. Dneska ľudia všade sa vozia autom, majú mobilné telefóny, oni nemajú žiadny fyzický pohyb a žiadnu fyzickú záťaž, takže oni, takéto tuky pre nich nie sú dobré a hlavne prasca v tej dobe bolo úplne niečím iným krmené ako dneska. Dneska 90% potravín sú mŕtve, sú chemické, zvierata dostávajú očkovacie látky, niektoré zviera, keď si pozriete videá, ako fungujú veľkochovi, tak vás hneď prejde chuť na meso, alebo proste to je brutál. Akým spôsobom sa tie zvieratá uh, nieže krmia, ale pestujú ako rastlinky, lebo to zviera nemá žiaden pohyb, len sa do ňoho tlačí, aby čo najrýchlejšie vyrástlo. A, ka, a keď už len zoberieme sliepku, že sliepka má rast uh, 6 mesiacov a ona rast je 6 týždňov. To isté sa robia s prasaťami, to už to isté sa robí. S hovedzinov, že aby to zviera čo najrychlejšie vyrástlo, málo čo najväčší objem svalstva, málo čo najväčší objem napríklad kráva mlieka, aby sme čo najviac predali, aby to bolo čo najlastnejšie a aby si to ľudia kúpili. Ale platí pravidlo, že nie sme takí bohatí, aby sme mohli kupovať vlastné veci a najlepším zdrojom kvalitných tukov sú určite orechy, semená a keď dajme tomu, človek by použil raz do týždňa nejakú bravčovú masť, ale je to jeho voľba, ale nemyslím si, že to tomu zabezpečí nejakú dlhovekosť. Lebo, lebo keď si pozrieme národy na svete, ktorí žijú najdlhšie, tak keby bravčová masť bola taká nevyhnutná v živote, tak to prasiatko by muselo zachovať na celom svete, a keď národy, ktoré žijú najdlhšie, tak sú nejaké grécké ostrovy, japonské ostrovy, ešte v Číne je nejaká dlhovekosť, ešte možno sú pár národov, ale tam o bravčovej a o nejakých takýchto tukoch, čo sa v západnej Európe stále tláči, že musíte mať takéto tuky, aby ste dobre fungovali, oni ani nepočuli a žijú tak.
0: No keď hovoríte o tej rýchlosti, že to je oproti predchádzajúcim rokom o tom, že dnes aj to kúra rýchlo, rýchlo, rýchlo na trh. Ešte to nestihne ani poriadne sa rozkúkať a už je to žiaľ minulosťou ten životný príbeh. Aj ľudia v podstate takto postupujú, hlavne dievčence sa potrebujú zo seba urobiť. Má 12 a už chce vyzerať ako 18 a už tam zvýrazňuje určité veci, ktoré tam začínajú vykukať trošku na svetlo sveta. Takže ono je to asi také vo všetkých možných oblastiach už sa to pretláča, že a potom, potom zase aj tie devčatá aj tí chlapci chcú zase čo najdlhšie udržať e, ten svoj mladistvý výraz a tiež to vyzerá tragikomicky v určitých okamihoch ale keď sa vrátime naspäť k tej masti tak podľa tohto článku je tu aj tvrdenie, že je to všestranne použiteľný produkt lebo na rozdiel od iných tukov na varenia, ako je olivový alebo kokosový olej, masť síce nemá výraznú chuť, ale môže sa použiť či už v studenej kuchyni na varenie, na pečenie, na fritovanie, na vyprážanie. Neviem, vy asi zrejme nesiehate po nej vôbec, ale keď už niekto, povedzme, doma využíva masť, tak kde by ste ešte povedali, že dobre môže byť a kde určite nie?
1: No, vždy si musíte uvedomiť, aký chcete život. Ak chcete život pekný a dlhý, ľudské telo je stávané na 120 rokov. To znamená kvalitného, vitálneho života. A keď zoberieme dneska reál, ja som v tejto oblasti 20 rokov. Ľudia a v mojom veku, nejaký ročník 75, po 40 už sú dôchodcovia. Už ich všetko boli, všetko picha. Ročníky o 10 rokov staršie odo mňa, to majú tak po 50 ročníky 85 to bude mať tak po 30 35 a deti, ktoré sú teraz, oni v 20-ke budú dôchodcovia, a to je životným štýlom. A ja zatiaľ som nestretol niekoho, aj keď mi tvrdia, že pozrite sa, môj dedo jedol bravčovú mazť a takéto, a nič mu nebolo, a koľko sa zdožil dedo? No, dobre, tak... A, a, a budete počuť odpoveď, že možno jeden, dvaja sa dožili 90-ky a keď poznáte orientálnu diagnostiku, tak na toho, deda, keby ste sa pozreli, a, a, tak bude mať husté obočie, že nie je to taká, že tenké obočie nad očami, ale je to taká hrýva ako vlasy, ako napríklad Brežnev. Všetci tvrdili, že pozrite Brežnev, pil, fajčil a koľko sa dožil, ale pozrite sa na jeho obočie že to obočie bolo hrubé, čiže jeho koreň bol silný. Ale dneska stretnete veľmi málo ľudí s hrubým obočím a hlavne v tomto veku takí tí mladí, oni tie obočia majú prijetké, hrubé obočie majú mali v našich možno prarodičia. a čím oni horšie jedli, tým skracovali a podpidovali koreň nám a tým pádom preto dneska ľudia majú toľko problémov a sa to stále sípe a určite bravčová masť. Nebude jeden z najlepších nástrojov a ja vždy na to hovorím, že urobte si svalový test, ak vám to prejde, z nejakého dôvodu to vaše telo potrebuje. Ale ak vám to neprejde, to znamená, že zbytočne budete míňať energiu a mali by ste hľadať kvalitu. Keby sme sa bavili, že 20 alebo 50 rokov dozadu, kedy v potravinách bolo 10 druhov tovaru, ale dneska prídete do potravín a máte tam tisícky, a, alebo 100 tisíce tovaru a dneska máte voľbu si vybrať. Dneska nie ste v štádiu, že som odkázaný na tom, že mám jedno jablko, lebo mám jednu jabloň a to už som boháč, keď mám jabloň v záhrade. Dneska máte v obchode len 22 jablok, kde si môžete vybrať. Takže my sme sa obrovsky posunuli a teraz sa vrácať k tomu, že naši predkovia to jedli a nič im nebolo, no ja vrem, hm, tak sa pozrite na nich, že či v 90-ke sú vitálni a či uh, ich funguje, uh, ich telo funguje. A dneska je smutné, že fakt ľudia s tromy titulmi pred menom a s tromy za menom sa dostanú do štádia, že majú Alzheimera alebo demenciu a tí ľudia by mali byť v 90-ke múdri, že by mali odovzdávať svoju múdrosť a oni sú Schopný a šťastní, keď sú schopní odovzdať moč za záchodu a nepočúraj sa na posteli a nenosia plienky.
0: No, inak, keď ste tam spomínali to obočie, teraz tie devčence hlavne majú takú módu si to vytrhať celé a nakresliť si to. By to vidíte ako niečo kladné, alebo ani nie?
1: Žena, ktorá...
0: Zase, ženy
1: dedia prirodzené vlastnosti a genetiku porodičov. Tak znamená, ak sa rodičia o seba nestarajú, tak prírodzene ten výzor sa dedí a tá krása tých žien sa potom deštruje. A žena, ktorá sa o seba stará a snaží sa cvičiť, tak prírodzene odovzdáva aj kvalitu zdravia, aj kvalitu krásy svojim deťom. Zoberme si, že my s manželkou sme urobili všetko preto a ja sa teším, že napríklad scéra nemá po mne nos a mohla by ho mať, ale ho nemá. Teraz sa spýtate, prečo ho nemá, keď ja ho mám veľký a mala by ho prirodzene zdediť. A odpovede na to je jednoduchá, lebo my sme urobili všetko preto a ja som neriešil to, že o, dobre, keď sa narodí, tak to potom budem riešiť. Ja som urobil všetko preto, aby keď sa má nám narodiť tera, aby sme jej dali čo najlepší základ zdravia, a vitality a všetko sa sme nechali na prírodu a príroda to zariadila tak, že dcera je pekná, má pekné obočie, oči, tvár, nos, vlasy, postavu, všetko. Je tam veľmi málo veci, ktoré by človek mohol povedať, že ah, tak toto by mohlo byť lepšie a takto to funguje aj v prírode. Že keď tá Ľudia o seba starajú. To je tak, ako keď sa staráte o byt alebo o auto. To auto vydrží dlhšie a vyzerá krajšie ako všetko ostatné. A keď niekto, tieto mladé dievčatá, keď nemajú dostatok lásky od rodičov a povedia, počúvaj, kde ideš do cirkusu, keď si sa tak domachlila, no tak to nie je o tom, že jej hovorí, aká si pekná, ale jej hovorí, že vyzeráš ako striga. No tak samozrejme, ona chce na rodičia jej nedávajú pozornosť, no tak v škole chce nejako zaujať. Ale keď jej poviete, pozri, A si si, ty, ty je ešte krajšia, z môjho pohľadu to nepotrebuješ, ale keď sa týtiš krajšia a seba istejšia, nech sa páči.
0: No netvrdím, že to platí vo vašom prípade, ale sú aj také momenty, keď pri pohľade na svoju dceru sa usmieva aj ocino, aj mamina, aj záhradník a... Potom premýšľa otec, po kom to dieťa také krásne môže byť. Ano, ano. Potem... Ale to je
1: presne to, že keď sa, keď sa nestaráte zase o vzťah a o manželku, tak sa vám stane, že manželka sa usmieva viac na záhradníka ako na otcina, lebo aj, aj tuto na pobyte sú ľudia a hovoria, oni majú napríklad rodencov a oni od rána do večera sú v robote, že majú veľa peňazí, robia že sú úspešní a neviem, čo by si všetko mohli kúpiť. A spýtam sa, a ako sú na tom ich manželky? Sú šťastné? Hmm. Ako sú na tom deti? No, majú všetko, ale sú šťastné. A, otyno sa s nimi pohra? Nie. Ešte aj na dovolenke pracuje na počítači. No tak, aký to je život? No tak si mohol a, adoptovať deti, zaplatiť im súkromnú školu a, a nemusel sa takto trápiť. Ale toto nie je potom o živote, toto je len o výrobení A tak ako mne, keď sa pýtali Číňaná, že koľko musia ľudia tvičiť, aby dosiahli schopnosti a otvorili dary, ktoré všetci ľudia majú ako telepatia, a jasnozrivosť. A on povedal, tvičte 10 rokov denne, aspoň pol hodinu alebo hodinu. A keď budem 3, nie, netvičte viacej. Život nie je o tom, aby ste ho predtvičili, ale život je o tom, aby ste ho prežili. A takisto je to s prácou. Život nie je o tom, aby ste to prepracovali, ale život je o tom, aby ste si život užili, venovali sa sebe, rodine, cvičeniu a všetkému to, čo máte rád. Nemal by byť váš život opretý na tom, že zamiloval som sa do svojej roboty a robím od rána do večera.
0: No aby boli šťastní aj naši poslucháči, hlavne tí, ktorí píšu, tak by sa patrilo povenovať sa aj ich pošte po malej prestávke. Ale ešte teda uzavrime tú dnešnú úvodnú tému, čiže masť. Ešte ten bod jeden, ktorý mi tu svieti taký výraznejší, ten tvrdí, že je masť bohatá na vitamín D a dokonca, že by mala byť po treščej pečení na druhom mieste ako najväčší prírodzený zdroj tohto vitamínu.
1: No, na, ja neviem, lebo nesledujem a neskúmam napríklad, a neskúmal som bravčovú masť, ako je na tom, ale najväčšia sranda na tom všetkom je, že všetky tieto hodnoty, ktoré sú uvádzané, tak sú uvádzane a, možno 30-40 rokov dozadu, kedy sa robili testy a dneska je dokázané napríklad, že pokles z živín, prípade drastika a iných látok, v ovoci a v zelenine je až o 80% nižší, ako bolo pred možno 30-40 rokmi. Takže ľudia veľakrát robia to, čo ste krásne spomenuli. A robia presne to, že nejaká firma vytvorí kampaň umelú na to, aby predala nejaký svoj produkt, alebo farmáteuti predávajú nejaký produkt, že lekárska štúdia ukázala, a toto, no lebo lekára zaplatili a ten, ten im urobil štúdiu presne takú, ako potrebovali. Takže obrátať sa týmto smerom by bolo zvláštne. A zase budem uh, hovoriť len na toto, že brať vitamín D, ja som zatiaľ za 20 rokov nepočul túto informáciu, že najlepším zdrojom vitamínu D by mala byť braučová masť a najlepším zdrojom vitamínu D je slnko. A to je prírodzený zdroj, takže ľudia by ho mali cez leto a cez slnečné dni prírodzene čerpať. A druhým zdrojom bolo vždy ryby. Samozrejme, trešťa pečeň môže byť zaujímavá. Ak, ale tie ryby sú chované dobre, keď nie, tak proste tá pečeň bude toxická. Čiže zase prať, že idem doplňať D, ale dostanem do, do seba kopec chemie, tak bude trpieť pečeň. A toto je nerovnováha, že ľudia si myslia, že toto doplním, ale na druhej strane mi tuto vytvorí sa nový problém. Nedávno som mal klientku, ktorá hovorí, že doktorka jej predpísala lieky na niečo a ona bola tehotná, doktorka to vedela, že je tehotná a ona si otvorila príbalový leták a prečítala, že nie je vhodné pre tehotné ženy. Pani doktorka, ale tu je chvísané, že to nie je. Ona, berte to, to neriešte, že to tam nie je. To tak až neplatí. A ona je predpísala sama doktorka lieky, kde kontraindikácia bola, čiže nežiadúče účinky, že nesme sa to podávať tehotným ženám. A to urobila doktorka, ktorá má papier, titul a všetko, lebo tí doktori sa tomu tom nerozumejú a v rámci potravín vždy sa musíte pozerať na to, aká tá potravina má energiu a aké vlastnosti. A bravčová masť je určite jeden z menej kvalitných tukov, ktorý sa z tej, z tej prírody dá získať, to znamená buď zo živočišných zdrojov, alebo z rastlinných. Takže ja by som ju určite radil na posledné a ja sa nebudem baviť o tom, že a, masla v kelinkoch, tie stúžené tuky, že sú zdravé. To je proste ešte xx násobne horšie, ako, uh, ako sú proste také, že zdroje napríklad z nejakých zvierat alebo aj bravčová masť. Ale tu je záležitosť toho, že keď by tá masť bola z biochovu, že to prasiatko má výbeh a je dobre krmené, no tak tá kvalita tej braučovej masti bude určite stúpať, ale taká sa určite v komerčných obchodoch nepredáva. Všetko je to tých prasiatok, ktoré sú v obrovskom strese a sú krmené proste odpadom.
0: V každom prípade na zamyslenie snáď celkom hodná téma pre dnešok. Dáme si prestávku po pesničke, už prejdeme na otázky poslucháčov. Ste v Taliansku, tak nejaká tá ta Taliančina nám v tejto chvíli bude znieť a po pesničke sa opäť vrátime.
2: l'amore a cena e tu dimmi sì se ti va il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma più ma tu perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu quanti anni mi dai ho un lavoro strano e tu ma verrà che lo sai mi starà vicino tu sei più bella che mai Maggi da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, o sei mia, se mi fai l'amore ti, canterò, come se, fossi una canzone canta. d'amora tu hai bisogno di me che ti ossigeno di più dimmi che non sei tu un miraggio ma sei tu
0: Dňami oslávil 66. narodeniny. Keď mal 26, tak túto pesničku ponúkol ako horúcu novinku rodák z Turína, Umberto Tóci, ktorého sme si teraz takto mali možnosť pripomenúť. Taliančiny je okolo Petraplanietu v týchto okamihoch asi viac ako dosť, nemýlim sa, predpokladám.
1: Ano, máte pravdu. No. Lebo talianov tu je dosť, ale, ale sú, je, sú tu aj Nemci, Češi, Slováci, takže to je také veľké stredisko, takže Aha. tu stretnete všetky národy. A čo talianky? A bolo za... Bolo, tak viete, všetky sú zamaskované s čiže to tak nevidíte. A hlavne, ja vždy tvrdím, nemusíte... Teraz ne... Teraz nemôžete až tak vidieť tú krásu ženy, lebo hmm. to je všetko pod kombinézou. To vždy šéf hovoril v robote, že príde leto a letné prsa sa začnú vyťahovať, takže to si vždy vravel, že to si tak užívať bude. Takže toto nemôžete až tak vidieť, ale napríklad ja ľuďom vždy hovorím, že každý deň sa večer uh, máme nejaké prednášky. A každý večer sa ich pýtam, akú chybu v Metrixe napríklad videli v ten daný deň, čo také špeciálne a zvláštne a oni videli. A napríklad objavili sme, že v lese je normálne urobený vianočný stromček s a takýmto spôsobom, alebo sme videli chlapika, ktorý bol úplne v sviete tej kryklavej bunde na svahu a takto ľudia sledujú iné veci, lebo bežne človek lyžuje a nevšimá si iné veci a iné záležitosti okolo seba.
0: No, no Presne ja to, to je to, nevýšť. že keď idete lyžovať, tak ne, vás nič nerozptýluje ako na pláži, keď ste napríklad...
1: No presne tak, hm. takže na pláži chlapi stiahujú brúcha, ukážu, snažia sa ukázať tehličky, ktoré tam nie sú, lebo okolo ide pekná žena v plavkách. Tuto hm. To nikto nerieši, preto lyžovanie je taký obľúbený šport, lebo sa môžete všetko zamaskovať a vyzeráte pekný, elegantný a zhodíte to na kombinézu.
0: Áno, tak aj Ester Ledecká tak postupovala, keď nečakala to svoje zlato nedávno na Olympiáde, tak chodila na tie tlačovky potom v tých lyžiarských okuliároch, lebo si doma zabudla nejaký ten makeup. Tak takto vtipne sa snažila samozrejme postupovať, lebo inak je to úplne všetko v pohode. Ešte návrat k tej našej predchádzajúcej téme, lebo Pali sa rozpísal o tej bravčovej masti, ponúka aj svoj pohľad, respektíve pohľady iných. Ošipaná je najchor zviera na planéte, okrem toho je ošipaná stavbou svojho tela najviac príbuzná človeku. Nemá potné žľazy, preto je jej kyselina močová, ostáva následne v sádle a aj preto napríklad ľudia so slabšou energiou obličiek a pečene majú v úvodzovkách postarané o migrény, chorobu DNA a v extréme aj epilepsie. Braučová masť má tzv. dlhý reťazec, čo v praxi znamená, že ju ľudské telo dostáva zo seba von až 7 dní, čo zostalo tiež aj celý týždeň. A to nie je všetko. Svinia domáca prevádzkuje koprofágiu, to je pojedanie výkalov. Výkaly obsahujú extrémne množstvo rôznych baktérií a predovšetkým veľmi veľa toxických látok. Prasa je tiež preslávené neslavne aj parazitmi. PS najlepší na bravčovej masti je bravčový rezeň. Áno,
1: no takže toto je presne to, čo bolo e, krásna ukážka, keď e, nejaký mák reklamný alebo niekto sa snaží predať bravčovú maz, ako povyťahuje detaily a snaží sa ich zveličiť a nafúknuť. A na druhej strane, keď zoberiete, koľko to má mínusov. A keď je niečo dobré, tak nenájdete na ňom toľko mínusov, nájdete možno jeden, ale taký, že nie nejaký extrémny. Ale tu keď ste počuli všetky tie mínusy, tak všetky tie minusy len potvrdzujú to, že prečo bravčová mas nemôže prejsť svalovým testom a prečo nie je vhodná na dennú konzumáciu a prečo keď ju naši predkovia jedli a nerobili by na poli, tak by sa dožili veľmi krátkeho veku. Takže iba tou fyzickou prácou to telo rozhýbalo lymfatický systém a energiu, aby to vedelo detoxikovať. Ale v dnešnej sediacej dobe a pretechnizovanej, tak a, to človeku moc životnej energie nedá.
0: No, sú tu samozrejme aj iné veci, ktoré poslucháčov trápia a zaujímajú. Adam by sa chcel opýtať, že čo je dobré na obnovu zubnej skloviny.
1: No, zuby sú vždy hrubé črevo a obličky močových úr, takže tie orgány treba podporiť a naštartovať. Na hrúbe črevo je rýža naturál, po prípade chlorela a na podporu obličiek. z našich bylín je to praslička. Výborné sú orechy semena na obličky. Ve- veľmi dobrý je čierny sézam alebo spomínané makové rezance dneska na ráno. Takže e, takto to posilňovať a keď sú, keď sú zuby kazivé, tak z duchovného hľadiska je Čo čo má človek v zuboch, alebo koho má v zuboch, komu k tomu tak veľmi intenzívne vadí. Toto treba zmeniť, potom upraviť jedálniček. Hlavne najväčšia šarapata pre zuby je cukor a sladké, takže to by mal človek eliminovať, aj veľa ovocia to môže spôsobiť. No a potom harmonizovať sa dá aj rôznymi spôsobmi, na zuby výborne pôsobí denty prášok. Viem, že ja som mal jednu klientku, ktorej dieťa malo problém, že so zubným kazom, oni jej začali umývať zuby denty práškom alebo denty zubnou pastou a ten kaz zmizol, že bola v šoku. Ja som sa tiež spývne stretol, ale u nej sa to udialo, takže môžem to používať ako skúsenosť. A ďalšia s foriem, ktorá sa dá používať, je, ja vždy, keď si večer umiem zuby, tak pohryziem chlorelu a snažím sa, aby som ju pohryzol na všetkých zuboch, aby sa dostala do všetkých možných otvorov na v ústach a medzi zubami. A potom máte na 8 hodín zakonzervované zuby, a je tam chlorofil, sú tam protizápalové látky, je tam obrovské množstvo živín, čiže tie zuby sa potom, potom počas celej noci opravujú.
0: Mm-hmm. No, Michal, týmto smerom poďakovanie za gratuláciu a aj samozrejme za priazeň dlho. Už pomaly ročnú, dalo by sa povedať, aj jeho reakcia prichádza v rámci dnešnej korešpondencie. Mal by takú drobnú otázočku, ako píše, napadlo mi to, tak teraz, keď som sa zamýšľal nad očistou pečenie s pestrecom mariánskym Robí sa 6 týždňov a určite v príchodzích 6 týždňoch chceme robiť očistu podľa 5 elementov. Tak ako máme postupovať? Máme začať s pestrecom a prerušiť počas očisty 5 elementov alebo môžeme pokračovať aj skrz alebo ako?
1: Môže sa určite pokračovať, ale vždy treba začať, keď chcete začať s očistou, tak vždy je najlepšie začať očistou hrubého čreva. Prečo? Aby telo, keď ho budete čistiť, keď bude vyhadzovať ten bordel z orgánov, aby malo kadial to vyvázať. To znamená, hrubé črevo je od z uh, časti odpadová rúra, ktorá telo zbavuje nečistot a všetkého nepotrebného. Takže prvé, treba začať očistou hrubého čreva. Napríklad, aj keď chcete robiť hladovku, tak by ste mali si urobiť očistú čreva alebo nejakú týždenie z rizu, so zeleninou a potom ísť na hladovku. Lebo keď nie, tak tie toxické látky z čreva potom budú toxikovať organizmus. Takže začne, začal by som kľudne očistou podľa 5 elementov, ale keď začnete skôr pestrecom, tak normálne za aj s očistou podľa 5 elementov voľne sa môže používať, lebo tie veci sa nebijú, tie sa len budú doplňať.
0: Ďalší mail prišiel od Zusky. Chcela by som sa pána Planetu opýtať na problémy, problém s cystami v prsníku. Dlhodobo mám cysty, ktorých je viac, lekári to sledujú a keď je nejaká väčšia, vyťahujú z nej tekutinu. Od víkendu mám bolesti v jednom prsníku, v jeho spodnej časti je opuchnutý tvrdý a bolestivý nadotyk. Cez víkend, kedy začali bolesti, bola aj teplota cez 375 stupňa. Viete mi prosím poradiť, čo robiť na tento akutný stav a aj na dlhodobé problémy s cystami? Myslím, že lekári by ma zase vybavili len vyťahnutím tekutiny z cysty a asi aj antibiotikami, čomu by som sa chcela vyhnúť. Snažím sa byť v týchto veciach opatrná, nakoľko mamina prekonala rakovinu prsníka a osinová mama na to aj zomrela. Tak veľmi pekne ďakujem za cenné rady. No a tu
1: máte odpoveď, čo sme pred chvíľkou hovorili, že keď jedna z, jeden z rodičov neurobi svoju prácu, tak potom to odovzdá svojmu dieťaťu a dieťa, keď neurobi svoju prácu, čiže ona, keď neurobi svoju prácu, tak to bude odovzdávať svojej cere, ale vždy so slabšou energiou na toto zvládnuť. Čiže čo treba urobiť? Vždy, keď sú ženské problémy, a to je jedno, či sú to prsia, alebo či sú to maternica, vaječníky, Uh, rakovina krčká maternice alebo čokoľvek, tak je to vzťah a číslo jedna vzťah sama so sebou ako sa tá osoba má rada to znamená, mám sa rada, páčím sa a keď sa mi niečo nepáči no tak, tak to môžem zmeniť alebo hľadám prečo takto vyzerám, čo mi to do života malo priniesť a čo mám pochopiť. Ja vďaka môjmu veľkému nosu, ktorý bol pred pár rokmi môjim veľkým prekliatím a chcel som sa ho zbaviť, lebo všetci len útočili, tak dneska je môjim najväčším požehnaním, lebo vďaka tomu, že ho mám veľký, tak som zvedavý a hľadám nové a nové informácie. Takže je to pre mňa obrovský plus a dneska ani za 10 tisíc eur, ani za 100 by som nešiel na plastiku, aby som si ho zmenšil, lebo by som prišiel o veľkú zvedavosť. Takže keď niekomu vadí dĺžka, nech mi s prepáčením vylezie na hrob, mne sa páči a keď aj príde nejaký výživový poradca a povie, ja robím to, čo robíte vy, ukážte profil, aké máte malý nos, vy ma nikdy nedobehnete. Takže ďakujem, dojdeň. <rý> Takže aj u tej ženy, keď ja mám e, za 10 rokov, čo robím konzultácie, som mal toľko žien a toľko pekných a videl som, aké všetky blbosti oni na sebe riešia a Uh, tie osoby určite vyzerajú krajšie ako ja a riešia také veci, ktoré by vôbec riešiť nemali. Takže treba sa zamyslieť, čo mi vadí na mne. Ak tá žena je totožnená sama so sebou a má sa rada a má rada každú časť svojho tela, či už sú to nohy, ruky, prsia, brúcho, zadok, ak sa jej nepáči, možno zadok, tak poviem budem cvičiť viac brepov na to alebo chodiť po schodoch aby sa tá bitka vyformovala a takto to treba doladiť. a to je číslo jedna druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá číslo dva vťah partnerský a toto ženy väčšinou takisto ťažko nesú, lebo chlap si to užíva a žena v tom vzťahu trpí, nie je spokojná, nie je šťastná potláča samu seba ide proti sebe a toto treba zmeniť. Keď to nefunguje a keď nemáte vedľa seba princa a máte pri sebe kamaráta, tak mu treba vysvetliť, že toto sú veci, kedy ja som šťastná a tieto veci ma robia smutnou a keď to budeš robiť dlho, tak buď budeme kamaráti, alebo uh, keď sa to zlepší, alebo nebudeš tie veci používať, tak môžeme byť uh, žiť spolu 50-60 rokov. Ale ak dovolíte, aby vás vzťah bol vo vzťahu kamaráta, tak do 3, 5, maximálne 10 rokov sa stane nenávistný a potom tá žena príde o a príde rakovina, prs alebo ženských orgánov. A všetky ženy, ktoré rakovinu, pardon, ženských orgánov mali, tak nemali tieto dva vzťahy vzťah zo so sebou alebo partnerský, alebo môže to... A byť kombinácia týchto dvoch vecí. Takže toto treba upratať a potom je veľmi dôležité upratať pravu. Tam vždy na toto sa podielajú mliečne výrobky, cukor, takže tieto veci treba vyhodiť. Na čistá je vlhko a chlad, niekedy trošku horúčosť môže byť. Takže to, čo treba urobiť, je, a dá sa pri vlhkosti používať sozovka, Dá sa do rýže, e, použi- sa s nej robiť čaj, čiže dá sa používa tak, aby tá vlhkosť toho tela sa dostala von. Určite treba vyhodiť mliečne výrobky, lebo tie sú potravina, ktorá najviac prináša vlhkosť do tela.
0: No, vaša upratovacia firma z času na čas vycestuje aj za prípadnými záujemcami. Lucia, tá je zrejme niekde od Žiliny tak sa už nespýta že kedy máte v pláne v marci prednáškať v Žilíne.
1: Michal mi už písal termín musím ho potvrdiť lebo som sa k tomu nedostal akorát mhm. to bolo keď som odchádzal na dovolenku tak to musím pozrieť ale viem že už je takže dneska najneskôr do konca týždňa do nedele ten termín už na stránke bude a aj Michal bude rozposielať maily lebo už si zberal mailové adresy ľudí, ktorí tam boli. A keď tak budúci týždeň vieme aj povedať v slobodnom vysielači, ja to mám niekde v sms tak môžem to niekde pozrieť, že ktorý len ja to musím pozrieť, či vlastne mi to bude sedieť. Uh-huh. Takže najlepšie do konca týždňa, najneskôr v nedelu, bude na stránke elementy zdravia v sekcii podujatia a termín prednášky, aj téma je už daná, budeme riešiť očisto podľa piatich elementov, lebo už
0: prichádza ja. A bude to len o Žiline, alebo cestujete aj na východ?
1: Uh, určite na východ idem. Idem do Levoče, zapálím a s a tam budem... Uh,
0: 23.3. To bude Levoča. To bude Levoča, áno. To je informácia pre tých, ktorí sú práve. Z týchto miest... Píše nám aj Rypák, aspoň takto sa poslucháč podpísal. Mal by niek- otázku, už dlho sa spomína televízia e, v reláciách, ale ešte som nezachytil, že či bude naživo len na tej spomínanej stránke alebo na YouTube.
1: No bude to, bude to nie, nebude to spomínaná stránka, bude to zvlášť stránka, a ne, nedávame to do tej štády Aby to išlo na YouTube Lebo YouTube vám tam seká rôzne veci A, a skačú tam rôzne reklamy Aj keď ľudia hovorili, že dá sa my, my to chceme, aby to bolo vyseparované Aby ľudia nemuseli dlho hľadať Lebo ja som človek, ktorého obrovský e, rozhľadiuje Keď chcem si niečo na YouTube pozrieť A teraz mi tam vyskočí, že dám si, čo ja viem, zdravá strava. A teraz mi tam vyskočí nejaký fitness tréner, ktorý rozpráva o cvičení alebo o niečom, alebo tam vyskočí niekto, ktorý nemá vôbec žiadnu skúsenosť. Takže stránka bude postavená tak, aby ľudia tam budú sekcie ako elementy zdravia, kde budeme rozoberať tieto veci, bude tam poradňa zdravia, bude tam... A relácia pre mamičky A s názvom Aby sa mamička nezbláznila A budeme rozoberať témy Budeme sa baviť s mamičkami Budeme tam mať reláciu Zázraky sa dejú Čiže minimálne raz do mesiaca Uvidím ako časovo všetko budem stíhať Aj s Mirkou Budeme jazdiť za človekom ktorý nám, ktorý Ľudia nám budú posielať príbeh a my ten aj najakútnejší pôjdeme riešiť, to znamená, pôjdeme za tým človekom do nejakej časti, či už Čieho alebo Slovenska, zapial a, a budeme sa snažiť mu bezplatne ho proste reštartnúť a vrátiť naspäť do života, aby proste ten človek, ktorý bude chcieť zmenu, aby mal tú možnosť a budeme to ľuďom zdieľať, že pozrite sa, tie veci sa dejú a preto sme to nazvali, že zázraky sa dejú, uh-huh. Budeme rozdobárať aj šport a všetky pemy, ktoré bude treba upratať, lebo na tom YouTube presne, alebo aj na webe si nájdete, že bravčová masť je zdravá a nájdete tam 50 článkov, ale ako má obyčajný človek vedieť, že je to pravda, nie je to pravda. A samozrejme to, čo ešte budeme robiť, je svalové testy, takže Budeme to verejne testovať, rôzne typy potravín. A budem mať relácie aj s Patrikom Linhartom, čo je potravinový kritik. A on niektoré tie veci bude dávať testovať, má na to vedcov, to znamená otestuje párky, a zisti, urobíme na to svalový test a potom napríklad a on povie, že čo tam našli, čo tam všetko sa nachádza a ja vysvetlím ľuďom, no vidíte, preto to neprešlo s svalovým testom, ale vy to nemôžete odhadnúť, lebo ten výrobca vám nenapíše, že v tých parkách je, čo viem, on hovoril, že niekedy sa pridáva perie kvôli chuti, čo tam nikdy nebudete mať napísané. Ja som ešte nevidel, že by uh-huh. v parkách bolo napísané, že tam máte pridané perie, lebo to by si nikto nekúpil. Preto nebude ešte perie. Ale výrobcovia používajú rôzne finty, na to, aby vzdvihli chuť, zakonzervovali, vzdvihli objem. Dneska je dokázané, že napríklad len do oleja sa pridáva voda a sú na to chemické látky, ktoré dokážu naviazať vodu a ten olej potom neprska, keď ho dáte na tu s vodou,
0: lebo vy toto ani neviete. Keď už ste spomenuli toho Patrika, tak v súvislosti so slobodným vysielačom toto meno tiež bude v nastávajúcom období možné spomínať, rozhodol sa prísť k nám a v sobotu, túto sobotu to by malo byť 10. ak sa nemýlim tak by mala byť prvá relácia s ním večer o 20. hodine Tí, ktorí ho poznajú, tak už vedia, čo zhruba rieši. Tí, ktorí nevedia, tak sa budú mať možnosť dozvedieť práve v tom večernom termíne. Tak sa budeme mať možnosť aj s ním na túto tému rozprávať. Ale ešte, keď sa vrátime k tej vašej televízii, je tu aj otázka, že či to bude platená stránka, alebo lebo keď už ste spomínali, že budete vyrážať a bezplatne pomáhať ľuďom reštartovať sa, tak zrejme asi niekde budete na to potrebovať aj zbierať financie. No,
1: ja tým, že robím aktivity, takže ja si veci prirodzene vyrobím a zarobím a stránka bude postavená na tom, ja už mám otestované niektoré veci a bude postavená na tom, že keď sa ľuďom bude páčiť a keď sa niečo im bude páčiť a budú to chcieť podporiť, tak ľudia budú, bude tam číslo účtu, ale keď aj ľudia nebudú to podporovať, bude to všetko bezplatné, to znamená nič tam nebude platená nejaká sekcia, ako to mám napríklad na Elementov, že keď chcete vidieť nejaké videá alebo čítať nejaké články, tak sa tam platí členský poplatok. Toto tom sa rozhodol urobiť, že chcem urobiť poriadok na webe, lebo je tam chaos a chcem urobiť poriadok v tých informáciách. Čiže my, keď by bola téma Braučová masť, tak Mirka si sadne, zisti všetko o Braučovej masti, čo sa na webe nájde a Urobíme z toho taký rešerš a potom to budeme takto odargumentovávať. To znamená postupne jednu, jedno tvrdenie za druhým a na konci na to urobím svalový test. Tak myslíte si, že to je pravda alebo nie. Používajte vlastný rozum a vyberte si podľa vás, čo je pravda. Takže ja budem chcieť, aj tá celka má urobiť to, že má ľuďom vrátiť ich rozum a vrátiť ich schopnosti a vrátiť ich energiu, aby oni sami rozhodovali za to, čo budú jesť, ako budú myslieť, ako budú konať. Ale kým človek je bežné potraviny, kým je zbodnutý metrixom, kým sleduje správy, tak nie je schopný logického a jasného myslenia a toto má robiť internetová televízia. Vrátiť ľuďom radosť a na tú radosť sme vymysleli reláciu duchovno v prdeli, takže si budeme robiť strandu z čohokoľvek, čo ľudia riešia. Aj si urobíme z strandu napríklad z biopotravín, lebo už som zažil takých exotov, ktorí povedali, že keď to nie je bio, tak on to jesť nebude. Alebo ľudí, ktorí proste to preháňajú so športom, alebo s čímkoľvek, s jogou, alebo aj s klasickou stravou, s výchovou, s deťmi, s ovzťahu. Akákoľvek téma nás napadne, tak si robiť pramdu, lebo smiech je jeden z dôležitých faktorov na to, aby ste prežili
0: pekný a dlhý život. Tak dúfam, že to tzv. Ripákovi postačí ako informácia, lebo mal takú obavu, že to bude niečo ako váš ďalší finančný príjem. Bude to teda postavené na tej dobrovoľnosti?
1: Nie, ja tvrdím, a ja budem chcieť vybudovať inštitút zdravia a ja som vždy povedal vetu, že prečo ja by som sa mal starať bohatým ľuďom o ich chore zastí a to bola moja veta, ktorú som povedal. Ale potom som to upravil, prečo nevyužiť a, zdroje takýchto ľudí, ktorí a, majú tie peniaze, aby ich posunuli a potom si urobiť a, vedľa toho bezplatnú nemotnitu pre ľudí, ktorí tie peniaze nemajú. Ja fungujem roky ako občianské združenie. To znamená, všetko je to aj tak postavené normálne, ako sr firmy, ale ja všetky peniaze, ktoré mám, vždy zoberem a vytváram novú vec pre ľudí, aby ľudia mali krajší, lepší život. To znamená, ja keď budem mať zdroje, a aj túto na lyžovačke sme riešili s rodičmi, ako funguje školský systém, ako sa vedú deti a ako ich nevychovávajú učitelia, no tak som povedal, keď sa rozbehne telka, tak si vybudujem uh, súkromnú školu a začnem pretovať s deťmi. A podľa toho koľko zdrojov bude mať, podľa toho nastavím školné, alebo uh, vytvorím novie, nové projekty. Takže ja keby som mal teraz uh, nekonečné množstvo peniazy, tak začnem budovať miesto na zemi, kde ľudia budú fungovať ako priatelia, nie ako nepriatelia a budú sa vzájemne podporovať, budú sa tam bartrovať služby, uh, deti budú chodiť do školy a budú šťastné a nebudú riešiť, že... Je, teraz má ten taký mobil a ten hen taký, bude tam inštitút, kde ľudia budú môcť sa ozdraviť, harmonizovať a bude celé to prostredie fungovať sebestačne a nie odkazané na tom, že čo, kde, odkiaľ dovezieme a, a, a ako to je pestované. Čiže zabezpečím takýto ako keby uzavrený, uzavretý kruh. No a čím viac energia bude mať a čím dlhšie budem môcť žiť, tak tým viacej projektov budem budovať a to sa ľudia stále čudujú. Vy v 42 rokoch zase začínate niečo robiť, ale keď máte energiu, čo sa budem pozerať do plafóna a budem si život užívať, budem chodiť na 5 dovoleniek do roka, lebo budem spoznávať svet a ja sa vždy ľudí pýtam, a čo potom, keď poznáte svet, budete šťastní? Na čo vám bude to spoznávanie? A ja tie veci, všetky, ktoré viem a poznám, odovzdávam aj ľuďom, aj tuto. Keď sú ľudia ochotní a schopní počúvať, tak do, niekedy končíme o desiatej, niekedy o pol jedenástej. Takže ja im odovzdávam všetko, čo viem, preto, aby oni mali krajší život, lebo ja ten život taký mám. A ľudia by taký život všetci mali žiť, že sa tešia, že majú dobré vzťahy. Že, majú, že dobre môžu viesť deti že vedia, že čo ich deti chcú že deti nerebelujú a, a, a ten život majú pekný
0: Je vám to také zvláštne že my síce chceme na tom svete byť čo najdlhšie ale už po 30 začíname limitovať a obmedzovať činnosť človeka ako takého, lebo už sa nám zdá, že je starý a že už by v podstate nemal zavádzať zase nastupujúcej mladej generácii. Keď som pred desiatimi rokmi vydával CDčko, dostal som sa, bola taká šťastná náhoda do slovenskej televízie, no a Terejšia moderátorka mi tam položila otázku, že či to nie je odvážne v 40-ke vydávať album CDčko. Mne to tak prišlo taká zvláštna otázka, ako keby už, už sme nič nemali robiť po dosiahnutí určitého veku a, a už sa len asi zmieriť s tým, že však nejako dožijeme a, a poďme asi zrejme iba si naozaj lahnúť a pozerať do toho plafóna. Veď človek môže odovzdávať určité aj pozitívne informácie a prípadne nejakú tú energiu ľuďom aj keď má 70, 80 teraz si toho dosť užíva na svoju stranu, toho dalo by sa povedať, že negatívneho napríklad Karel Gott bude mať 80 na budúci rok ale tiež už to mnohí berú, že už by to nemal preháňať a už by sa mal venovať iba rodine a oddychovať, hoci ešte stále zrejme chce niečo tomuto svetu povedať a, a chce byť užitočný a aj keď samozrejme už to nie je taký výkon ako to bolo, keď mal 20-30 rokov, už, to, už mu to určite tak nespieva, nemá ten hlas taký jasný, nedokáže to dať do tých výšok, ako mu to sa darilo v, na sklonku 60 na začiatku 70 rokov minulého storočia, ale veď Človek môže byť pre mnohých zaujímavý, užitočný aj v tom neskôršom období, nielen keď má 20-30 rokov. Áno, ale
1: v tomto zase budem súhlasiť s ľuďmi, lebo ak ste, mali, ak ste sa narodili ako Mercedes a máte výkon ako Mercedes a váš výkon klesne o 40-50 tak by ste sa nemali snažiť... A pretrčať a ukazovať, že aký ste Mercedes, ale mali by ste sa stať napríklad učiteľom. To znamená, vidíte krásny príklad Karola Gota, že on by si mohol kúpiť čokoľvek, že tých peňazí má dosť, ale uh, podkopal sa mu prírodzené zdravie a to nemá taký vysoký vek 80 rokov nie, ešte mu chyba 40 do 120, ale už ho všetci odpisujú, lebo výkon klesa keď si zoberiete, ako zastaviť Karola Gota, no tak mal rakovinu štítnej štitnej alebo hrtana, už neviem, ale viem, že okolo hrdla sa to motalo. Takže, ako ho inak zastavíte, keď je niekde nerovnováha, tak mu zobrali to, čo mal najradšej, preto, lebo takisto, aj keď ste takáto slávna osobnosť a ľudia vás majú radi, ale nesmiete porušovať rovnováhu tela a keď príde rakovina, tak rakovina je info, že tam bol výrazná nerovnováha a každý, o každá osobnosť by mala vedieť kedy v určitom veku odíde a nemal by odchádzať tak, že sa zrúti na javisku že skolabuje, ale mal by si povedať, že viete čo teraz je ešte posledná sezóna nech si ho ľudia pamätajú ako hviezdu, nech ho potom neberú ako chudáka ktorý sa ešte snažil niečo dospievať a niečo urobiť a on keď sa bude snažiť ešte rok, dva ďalej cíliť a spievať, tak ho vec môže kľudne vypnúť hneď a potom ľudia budú hovoriť, on bol slávny, ale škoda, že tak zle dopadol a malo by to ostať len tak, že Karel God bol úžasný človek a spieval krásne a potom vo svojom veku možno v tejto fáze by mal svoju múdrosť odovzdávať mladým. To znamená, mal by ich učiť. Toto bol prirodený proces napríklad v rámci majstrov, že majster už nepotreboval dokazovať, aký je majster a nepotreboval uznanie. On to uznanie získával cez svojich žiakov a Karel Gott je obrovská bytosť, má obrovský dar a ten dár by mal odozdať a najsi napríklad žiakov pokračovateľov, ktorým by mohol pomôcť v rámci svojej praxe, skúsenosti aj talentu vyraz do takých ďalších Karolov Gotov, aby proste tým spevom mohli viacerí ľudia robiť radosť. A toto by bol ďalší od podkaz Karola Gota ale nie. Pokračovať a síliť to spievaním, lebo z môjho pohľadu ho vesmír brzdi a tvrdiť, že Karola Gota, nech sa venuje rodine, on sa nenarodil preto, aby sa intenzívne venoval rodinnému životu. Jeho veľký talent je proste ovplyvňovať ľudí, ale on to môže pokračovať pre svojich žiakov.
0: Ako Ja s vami súhlasím po tej stránke, že už predsa treba myslieť na to, človek má nejaký ten vek a nemôže šprinter byť šprinterom až do, ja neviem, 50-ky, 60-ky. Už sa musí venovať trošku inému druhu športu a občasnejšiemu, že to nemôže byť také intenzívne. Tak aj v jeho prípade už by to nemalo byť o koncertných šnúrach, ktoré budú trvať, ja neviem, mesiac v kuse, lebo to telo, to musí v jednom momente aj kľudne seknúť totálne, a hodiť človeka priamo na dlášku, ale to bolím si tvrdiť, že z času na čas nejaké príležitostné vystúpenia toto by mu asi ľudia nemali zazlievať.
1: Nie, nie určite, ale keď on si presne nastaví ten regeneračný proces a vyladí to telo, tak on keď si povie, že každý druhý mesiac si pôjdem niekde zaspievať na nejakú pôlhodinku alebo dám dve, tri pesničky čo je úplne jeho takáže pohodovka, že nejdem na hranu, že spievam napríklad pol hodinu, lebo už na to nie je ten výkon, tak on si stále vie uchovať to svoje, ale musí vnímať svoje telo, že musí sa na to cítiť, lebo keď ho telo nebude púšťať a on to bude stíliť, zbytočne vyčerpáva svoju energiu. Čiže múdre je to robiť tak, ako ste to presne povedali.
0: No, a my by sme mali vedieť, kedy skončiť, kedy prestať na túto tému rozprávať. Už aj z toho dôvodu, že nás na budúci týždeň čaká doslova masaker po tejto stránke, lebo sa budeme počuť aj v stredu večera. Aspoň dúfam, že budete mať toľko času. Áno, áno, jasne. Tam by sme sa mali venovať aj tým mailom, ktoré neprišli na pretras napríklad aj dnes, lebo obsahujú dátumy narodení a tie zvyčneme riešiť práve v tom večernom termíne, ale hlavne toho 17. marca o polnoci spustíme 39-hodinovú šialenosť. Po tretí krát už u nás tzv. maratón zdravia. Naťahujeme to dlžkou o ďalšie 3 hodiny. Sám som zvedavý, že koľko poslucháčov s nami vydrží. Chcete už na túto tému niečo povedať, alebo to budeme šanovať ešte jeden týždeň?
1: My to do stredy do to doskladáme tele, lebo ešte dávame dokopy aj s Mirkou nejaké zaujímavé osobnosti a zaujímavé témy. Určite tam bude dátumový ošiaľ, to znamená, že budeme riešiť cez dátumy ľudí. A to, čo tam bude novinka, na čo sa môžete tešiť, ale zoberie to v ďaleko viac času, budeme riešiť a, numerologické tabulky. To znamená, že keď budete chcieť vedieť zdravie, rozdelíme to možno na dve skupiny, alebo to ešte dotiahneme, ale určite budeme riešiť numerológiu. To znamená povieme a vysvetlíme, aké sú čísla to znamená, že jednotka je ego dvojka je energia. Tak toto vysvetlíme a potom budeme robiť numerologickú mriežku, kde to budeme stále prerátavať a povieme, že napríklad tento klient má tri dvojky, to znamená veľa bioenergie a a budeme zase ten maratón o niečo obohatíme, lebo keď už ľudia poznajú, aké majú dánosti, aký majú element, novinka na stránke elementov zdravia, to už som minulé hovoril, je bezplatná aplikácia. A je to v sekcii e-diagnostika, tam máte bezplatné testy a tam si viete vyklikať, aký ste element a vyjde vám, aké ste zvieratko. Takže toto už ľudia vedia zistiť a k tomu budeme doskladávať mozaiku, lebo podľa toho, koľko máte, napríklad ak máte dve sedmičky, tak váš život by sa mal uberať iným smerom, ako keď máte, ja viem, a, dve trojky. Dve, dve trojky alebo štyri dvojky, lebo to je o, o, množstv, o veľkom množstve bioenergie. Takže toto si tam budeme tiež rozoberať. No a samozrejme budeme to, okoreníme to zaujímavými témami a zaujímavých hostí, čiže to všetko budeme, odprezentujeme v budúcu stredu, aby ste vedeli, na čo sa môžete píšť. Tí, tí, tí posluchaci, ktorí to s nami budú dávať, tak zase vymyslíme nejaké zaujímavé dary a ceny a budú tam zase nejaké a
0: tajné slova, ktoré bude treba vedieť, pomenovať. Áno, Také indície, nejaké postupné, priebežné. Ešte Zuzka dodatočne posiela uznajú to dnes riešili s tými cistami, chcela by sa ešte opýtať, respektíve si overiť, že čo všetko zahrňa mať sa rád, hovorili ste hlavne mať sa rád po fyzickej stránke, predpokladám však, že mať sa rád sa týka aj stránky. Po fyzickej stránke nemám pocit, že by som sa nemala rada, skôr po tej psychickej, dosť často sa na seba hnevám a som na seba prísna a tak ďalej a tak ďalej.
1: No, a tu treba si zobrať to, že z tej psychické prečo by sa mala hnevať, že niečo neurobila dokonale, veď človek môže na ďalší deň to urobiť lepšie, čiže uh, keď sa mi niečo nepodarí, tak to zase môžem zmeniť, opravovať, takže aj túto stránku musíte mať v poriadku, to znamená aj fyzická, aj psychická. Rád, že sa mám rád, znamená, že Ľudia nepovedia, jaký ja som nemtavý, hlúpy, slepý, tučný, obezný, nosatý a niečo. To znamená, toto nie je o láske. A vy si musíte uvedomiť, že každú vlastnosť, aj tú fyzickú, aj tú emočnú, ktorú ste dostali, je vašim darom. Len pochopte, prečo ste ju dostali a ona, aj keď možno sa vám zdá, že je to negatívne, vám pomáha k tomu, aby ste niečo v živote dosiahli. A vďaka tej vlastnosti to
0: môžete objaviť. Takže je to všetko, to je vždy pozitívne. A verím, že príklad sa dá nájsť aj v rozlúčkovej pesničke, keď už sme toho Karla Gota spomínali, tak si dáme jednu z takých e, inšpiratívnych nahrávok. Na záver, prednešok o 7 dní vo večernom čase sa budeme tešiť opäť do počutia, nielen s poslucháčmi, ale aj s Petrom Planietom. Šťastnú cestu domov hlavne.
1: Ďakujem, budem sa tešiť túto je snehu, takže sme načerpali uh, kopec uh, čistej energie a to ja vždy ľuďom tvrdím, že mali by ste do prírody chodiť minimálne cez víkend, lebo ten vzduch a tú prírodu nikdy nenahradíte niečím umelým, nejakým zážitkom. Proste matka príroda, les, čerstvý vzduch má obrovskú silu, čo sa týka regenerácie aj detoxikácie organizmu, takže Robte si také výlety, do, pobyty a, a užívajte si ten život, lebo keď sa spýtate človeka, keby, ktorý má týždeň života, že čo by robil pred smrťou, tak nemyslím si, že podnikateľ by povedal, že viac by som zarábal peniazy, alebo mama keby vedela, že dieťa má na ešte týždeň života, nemyslím si, že by od neho chcela, aby sa lepšie naučil Slovenčinu a aby lepšie cvičil nejaké cvičenie. Takže život nie je o tom, čo všetko dosiahnete, ale život je o tom, aby ste boli šťastní a mali dosť energie. Takže hľadajte spôsoby, ako to dosiahnuť a preto aj tieto relácie sú niekto, niekde možno také trochu široko siahle, ale oni smerujú k týmto dvom veciam. A my preto musíme rozoberať všetko, aby ste našli tú cestu k tomu vpredu a to je byť šťastný a mať dosť energie na všetko, čo v živote by tom chcel
0: dosiahnuť. Takže pre dnešok ďakujeme pekne za tieto slova a arrivederci.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem banku distritu. Verci alebo neverci, <laughs> alebo verce, či neverce, my sa lizovať ideme. Takže pozdravem poslúchačov, ďakujem veľmi pekne za otázky a budem sa tešiť v predu predu a na maratone.
0: Tak, toľko Peter Planieta. Dnes z Talianska, z Banskej Bystrice. Tradične zdraví Peter Kršiak. do počutia o 7 dní.
3: Sem ja sem na rád Jedny tony stále v gáli slyším zní ní. A když tajně písni v vesnu přiblížím se, vrch zrádně dá a dál mi nutí. na světě rád pro jednu dívku. Stěží znám to jméno, znám i stěží tvář. A když tajně dívce bez smuch přiblížím se, vrchne nezrádně dám a dám Stále som na svete rád a budem ďalej, a budem ďalej. I keď piesne spievať vôbec neumím, no oh, vôbec neumím, i keď ja. Přesto věně rád se pro ně probudím, přesto ráno rád pro